Ich möchte uns heute und nächsten, nächsten Sonntag, glaube ich, in ein Wort hineinnehmen, was der Vater weiter uns, äh, zu uns sprechen möchte. So als Gemeinde, wie wir auf dem Weg sind. Wir haben am Anfang des Jahres ja bei den Visionssonntagen so den Eindruck gehabt, dass der Herr uns ermutigen möchte, dass wir noch mehr, natürlich auf all dieser Grundlage, wer er ist und was er für uns verbracht hat, dass wir seiner Stimme folgen. Also dass wir wirklich ihm nachjagen, wenn ihr euch erinnert, ja. Dass wir wirklich im Herrn dann ihm und seiner Stimme nachfolgen und nachjagen. Wir könnten aber stattdessen so allem Möglichen ja nachgehen, was uns immer auch beschäftigen könnte. Aber das ist ja das, was, was uns ausmachen kann zuallererst, wenn wir in der Jüngerschaft ankommen. Ja, so. Wir sind schon in ihm, aber jetzt offenbart er uns, was es heißt, ihm zu folgen, ihm nachzujagen. Aber eben auf dieser Grundlage. Darum soll es auch heute gehen. Und der Impuls, den ich bei einer längeren Rückzugszeit vor anderthalb Jahren hatte, vor diesem Visionssonntag war, das Gott uns, ich glaube nicht nur uns, sondern ich glaube, es geht vielen Gemeinden, so vielen Leitern, so dass er uns an einen Punkt bringen möchte, wo wir mehr als je zuvor einen Schrei im Herzen haben, durch Jesus und weil wir ihm nachjagen, dass seine Kirche eine kraftvolle Kirche ist. Amen. Eine Gemeinde mit Kraft, eine Gemeinde, in der, Geist, in der der Geist Gottes allen Raum hat, alles zu tun, was auf dem Herzen des Vaters ist. Amen. So, dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen, auferstanden, dass wir ein kraftvolles Haus sind. Dass hier kein Mangel ist an seiner Gegenwart und an seinem Wirken und das ist Gottes Herz. Amen. Deshalb lasst uns, lasst uns ihm nachjagen. Ja? Und in der westlichen Welt, das wäre ein Thema für sich, ja, ist das natürlich wie überall in jeder Kultur diese große Herausforderung. Wir könnten anderen Stimmen folgen, wir könnten anderen Einflüssen folgen. Ja? So, wir haben das natürlich auch im Kopf. Ja? Aber das neue Leben, das er uns gegeben hat, ist das Leben im Geist. Ist das Leben für Söhne und Töchter. Also lasst uns, lasst uns ihm folgen. Wir haben bei der Leitereinsegnung vor, vor zwei Sonntagen jetzt auf eine Bibelstelle geschaut. Apostelgeschichte 4, nee, 1, 4 bis 7. Und ich finde, das war auch so ein Momentum, wo Gott gerne, glaube ich, mit uns weitergehen möchte. So in diesem Jahr. Es war ja auch ein Weg, dass wir die Leiter eingesegnet haben. Und dort haben wir ja diesen Moment erneut gesehen. Die Jünger versammeln sich in einer, in einer starken Einheit und sie vertrauen auf das, was Jesus gesprochen hat. Jetzt sind sie schon neu geboren, der Geist ist schon die bestimmte Größe in ihnen, aber erneut treffen sie eine Entscheidung, wie, wie das jeden Morgen, jeden Mittag geschehen kann, durch die Gnade, durch den Geist. Jetzt ist aber schon in ihnen und sie treffen erneut eine Entscheidung und da ging es den Jüngern unterschiedlich. Es waren nicht alle dabei in dieser Zeit, ja? vielleicht dann wieder später. Ja? Das ist ja ein Thema für sich, aber ich glaube, der Fokus, den Gott uns zeigen wollte und auch weiter zeigen möchte, ist, und sie treffen erneut eine Entscheidung, sich ganz auf Jesus einzulassen. Jetzt eben schon vom Geist neu geboren. Und sie bilden diese Einheit und dann warten sie. Und wir haben gesehen, so wir lesen unsere Bibel und wir leben schon in dieser Realität. Also haben wir Apostelgeschichte 2 gelesen, aber auch erfahren. Aber sie hatten das noch nicht, so wie wir früher. Und jetzt warten sie auf das, was Jesus sagte, was der Vater ihnen verheißen hat. So, und sie waren zur Ruhe gekommen in Jesus, in dem Sinne, und waren weiter dabei, bis Petrus dann irgendwann im Gefängnis ist und er schläft. Ja? So, ganz anders als vor der Kreuzigung und Auferstehung. Er schlief, wie Jesus mal im Boot geschlafen hatte. 
Er war zur Ruhe gekommen, was nur der Geist Gottes in uns bewirken kann. Also diese Jünger waren zur Ruhe gekommen, weiter von ihren eigenen Werken, von ihrem Bemühen. Petrus, der sagt, ich will dir folgen, Jesus, ich, ich will es versuchen. Ja? Und sie waren zur Ruhe gekommen, und natürlich weiter auf diesem Weg. Und sie warten einfach auf das, was Jesus verheißen hat. Und das ist erstmal das Allerbeste. Amen. Wenn wir auf das warten, wenn wir bereit sind für das, was Gott uns ermöglicht, ja, dann kommt der Geist Gottes und erfüllt sie und äh, Feuerzungen setzen sich auf sie. Und das ist das, worauf sie warten sollten, ja, auf ein Leben in der Fülle und Kraft Gottes. Und das ist, habe ich hier noch Saft drauf? Ist also das kraftvollste Werk, das Gott in uns tun möchte, wenn wir neu geboren sind, dass wir wirklich vom Geist gesalbt werden, um ein Leben zu führen durch die Person und durch die Kraft des Geistes. Okay, und wir haben so für uns nochmal wirklich gesagt, so, so wollen wir leben, so wollen wir als Jünger leben, auch wir ganz bewusst als Leiterschaft. Ja? Wir möchten sein Haus so bauen, wir wollen einen solchen Ort hier aus dem Himmel weiter gestalten. Und das hat mich auch für heute bewegt und für den nächsten Sonntag dass wir miteinander mal schauen und weiterschauen, was ist ein wahrer Jünger von Christus. Wir können darauf schauen, ohne Leistungsdruck, ohne, wie werde ich das, sondern auf der Grundlage von Gnade. Aber genauso wie Jesus ja, zu den Jüngern spricht, ja, er spricht ja zu ihnen, werdet meine Jünger, ja, oder so werdet ihr meine Jünger. Und so ist diese Frage eine Frage, an die uns der Geist Gottes heranführen möchte, ja. Was ist ein wahrer Jünger von Jesus im neuen Bund? Bin ich bereit, als wahrer Jünger zu leben? Ist es kompliziert, als Jünger zu leben? Oder kann ich jederzeit sofort als ein Nachfolger leben? Und da möchte ich uns nächsten Sonntag zu Johannes 14, Vers 6 führen, auch zum Alltag. Aber heute möchte ich mit uns einfach nochmal ein Stück weit auf diese zentrale Frage schauen. Was ist eigentlich ein Jünger? Also ich weiß nicht, wie euch diese Frage beschäftigt, aber als wir Jesus angenommen haben, die Peter und ich, da war so das Jesus folgen, tun, was Jesus tut, das war so in aller Munde. Ne? So, das war so einfach diese Zeit, ja. Und ähm, sowieso, ja, wir haben ja ihn, ihn angenommen und alles, was uns interessiert hat, war jetzt, durch ihn dieses neue Leben zu führen. Was ja auf der Grundlage von dem, was Jesus für uns vollbracht hat, in diesem Wort Jüngerschaft zusammengefasst ist. Also das Wort Jüngerschaft beschreibt, dass ich in Christus bin, und jetzt ihm ähnlich werden kann. Ich kann dasselbe Leben wie Jesus führen, indem ich dieselben Grundlagen habe. Ich habe denselben Geist. Ich bin eins mit dem Vater. Ja, und jetzt kann ich dasselbe glauben wie Jesus. Ich könnte auch dieselbe Entscheidung treffen. Aber hier oben ist noch ein bisschen Durcheinander. Wir sind natürlich geprägt von der Sünde. Aber das ist das Leben, was in uns pulsiert. Das ist das, wovon uns der Geist Gottes überzeugen möchte. Von unserer Gerechtigkeit. Der Geist Gottes möchte uns überzeugen, wer wir in Christus sind und er möchte uns durch Gerechtigkeit von unserer Jüngerschaft überzeugen und dass das das wahre Leben ist. Also wenn wir in der Christenheit von erfülltem Leben sprechen, dann ist aus Gottes Perspektive Jüngerschaft gemeint. Dass wir in jedem Moment aus ihm leben können und ihm ähnlich werden. Okay, Jüngerschaft. Jüngerschaft. Das herausforderndste Leben, was es gibt. Komm, schüttel mal deinen Nachbarn und sag, willkommen im Königreich, du glücklicher Christ. Du hast das herausforderndste Leben geerbt, was es gibt. Du kannst dich wirklich glücklich preisen. Du hast das beste Leben geerbt und das herausforderndste. Das ist richtig gute Nachricht. Amen. 
Hey Leute, das ist gute Nachricht. Kommen wir sagen mal, ja, das ist die gute Nachricht. Amen. Wir haben einen Vater und wir haben das Königreich. Und so sprach schon Gott im Alten Testament, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Du hast geerbt. Ja? So, ich habe dir was anvertraut. Ja? Also wir haben das Leben. Also hey, wir haben einen Vater und wir haben das herausforderndste Leben, was es gibt. Aber Gott hat uns dazu fähig gemacht. Amen, kommen wir feiern das mal. Wir sind fähig, Jesus nachzufolgen. Wir führen sein Leben weiter. Amen. Okay. Aber Gott hat es ja so geschaffen, dass wir glauben, dass wir vertrauen. Deshalb hat es so eine Bedeutung bei Gott, was wir glauben, womit wir innerlich übereinstimmen, was wir morgens denken, sprechen, was unser Bekenntnis ist. Deshalb hat das so eine Power. Wir geben jeden Tag hunderte Bekenntnisse. Ja? Komm, lass mal sagen, Glaube ist super bedeutsam. Glaube ist super bedeutsam. Ja? So, so jeden Tag, jeden Morgen, jeden Abend, so was glaube ich, was ist mein Bekenntnis? Und hier möchte ich erstmal etwas für Jüngerschaft festhalten. Nämlich Jüngerschaft kann nur eine Grundlage haben. Also wenn wir in unserem Haus von Jüngerschaft sprechen möchten, dann ist das hier und da uns natürlich klar. Wir haben unsere Entscheidung getroffen, wir haben zwar hier das Jahr für Gott gemacht, wir sind einen Lauf gelaufen. Aber wahrscheinlich werden wir auf dieser Erde 15, 15, 20, 25, 30 Jahre gehen. So Und Gott wird immer wieder neu über die zentralen Fragen zu uns sprechen. Aber natürlich ist es auch so, dass manchmal diese Fragen für uns ganz neu sind. Was ist ein Jünger? Ja? Was ist die Taufe? Und hier ist etwas ja ganz entscheidend. Wir alle können Menschen zu Jesus führen und zu Jüngern machen. Menschen taufen und in das hineinführen, worüber wir gerade heute wieder sprechen. Deshalb lasst uns das festhalten, weil das ist das, das, ist das Leben, ja? dass unsere Jüngerschaft eine Grundlage hat und das ist die Liebe des Vaters und dass Jesus für uns gestorben ist und was er für uns vollbracht hat. Also Jüngerschaft hat eine Grundlage. Und das ist die Liebe des Vaters, dass wir zu Söhnen und Töchtern geworden sind und dass wir jetzt seinen Geist haben. Jüngerschaft beginnt im Himmel. Komm, ich strecke mal die Hände aus und sagen: Jüngerschaft beginnt im Himmel. In Christus. Die kann niemals auf der Erde beginnen. Unmöglich. Hey, sind wir eine Gemeinde starker Fundamente? Wo starke Fundamente sind, da kann Gott Geschichte schreiben. Wo die Fundamente wackeln und das geht so schnell. Kriegt der Bereich in meinem Leben eine Schieflage. Oh, dann hink ich hier. Und Gott hat schon im Alten Testament gesagt, hey, hinkt nicht. Ja, also Er hatte eine andere Perspektive. Ja, er möchte uns aufrichten. Natürlich brauchen wir da Gottes Gnade. Es braucht gute Fundamente, immer wieder. Also es gibt eine Grundlage für Jüngerschaften, das ist die Liebe des Vaters. Das ist sein Geist in uns. Ja? Jüngerschaft beginnt im Himmel. Komm, wir rufen das nochmal aus. Jüngerschaft beginnt im Himmel. In Christus. Das ist mein Bekenntnis. Es hat große Power. Was ich in meinem Herzen glaube, was ich ausspreche, morgens in meiner Küche, das hat große Auswirkungen, wie ich über den Tag lebe. Herr, offenbar mir weiter die Power von Glauben und wer ich in dir bin und wie viel Kraft meine Worte haben, vom Unsichtbaren in das Sichtbare. Amen. Und so sagt Paulus, in dem Vers kennen wir, ja, und das ist, was ich heute vor dem nächsten Sonntag reinbringen wollte. 1. Korinther 3, 9 bis 11. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. 
Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? So, und so ringt Paulus, in dem Fall mit den Korinthern oder für sie, aber sie haben eine andere Situation. Wenn wir in den Galaterbrief schauen würden, dann sehen wir, dass die Galater in Gefahr sind, von der Gnade abzufallen. Sie, sie sind in großer Gefahr, dieses Fundament in Christus zu verlieren und in ein gesetzliches Leben abzudriften. Das ist eine ganz schwierige Situation. Bei den Korinthern ist eine andere Situation. Hier erinnert Paulus sie daran, dass sie einen guten Grund haben. Deshalb lesen wir immer diesen Bibelvers. Wir könnten auch in den Galaterbrief schauen, nur da wird es etwas anders ausgedruckt, ja. Also, Paulus erinnert die Korinther daran, dass er als ein Mitarbeiter Gottes, als er bei ihnen gewirkt hat, ein Fundament gelegt hat. Und zwar das einzige Fundament, auf das man dann ein Haus der Jüngerschaft bauen kann. Und dieses Fundament ist Jesus selbst und was er für uns getan hat. Amen. Es ist unsere Erlösung, es ist der Herr selbst und unser Erbe. Es ist ein Geschenk, ja. Und so hat der Vater das Leben immer designt. Der Grundlage eines Geschenkes. So wie wir das von der Schöpfung kennen, er gibt uns alles, was wir zum Leben brauchen. Wir brauchen ihm nur noch zu vertrauen und danach zu handeln. So, Adam und Eva haben seinen Geist, seine Natur, sie kannten keine Sünde. Und dann kommt der Versucher, er belügt sie. Sie verlieren den Geist, sie verlieren seine Natur und sie werden zu Sündern. Sie leben im Stand der Sünder. Jesus kommt, lebt vollkommen, ohne Sünde, offenbart den Vater, demonstriert das Königreich, öffnet den Himmel und macht durch sein Opfer den Weg zum Vater wieder frei. Amen. So können wir Vergebung empfangen. Der Geist kann in uns Wohnung nehmen. Wir werden eine neue Schöpfung mit seiner Natur. Jetzt haben wir wieder alles, um in all dem zu leben, wie es der Vater geplant hatte. Wir sind Erben geworden. Wir wurden erneut beschenkt und können das Leben führen, das nur Gott uns möglich machen kann. Weil Gott hat keinen Gefallen daran, oder es ist nicht möglich, dass wir ja selbst versuchen, das Leben zu erlangen, das uns nur Gott schenken kann. Also zeigt uns die Bibel, dass Gott gefallen hat, wenn wir ihm vertrauen, was er für uns vollbracht hat, sodass wir dadurch leben. Und das ist das Fundament. Und durch die Lüge des Feindes sind wir anders gepolt. Also hat Gott einen Weg, dass wir erstmal eine Grundlage im Leben bekommen, durch die Gnade, indem wir den Vater kennenlernen, seine Liebe, durch sein Wort, damit ein Fundament in uns gelegt wird damit wir dann als wahre Jünger leben können. Aber wahre Jüngerschaft braucht ein Fundament in der Liebe des Vaters, in seiner Gnade, in allem, was er für uns verbracht hat. Also wir haben dieses ganze Potenzial von Jüngerschaft schon in uns. Ein Erbe trägt also alles schon in sich. Er ist in dem Stand, in der Position und er trägt alles in sich. Jeder von uns, der Christus angenommen hat, trägt alles in sich, um als ein wahrer Jünger zu leben. Amen müssen uns das nicht erarbeiten. Aber gleichzeitig leben wir nicht automatisch als Jünger. Ich finde das gar nicht mal so einfach, wenn wir auf der Gnade aufbauen, wenn man so das Wort einfach gebraucht, dass wir dann suchen und fragen, okay, wie jetzt? Ich habe schon alles. Wie lebe ich denn jetzt in allem, was mir schon gehört? Ja? Und wer ich bin? Und da kommen wir wieder zum entscheidenden Punkt. Es ist eben eine Frage der Beziehung. Es ist eine Frage der Liebe. Es ist ein, höre ich seine Stimme, bete ich ihn weiter an, offenbart er mir weiter diesen Weg des Lebens. Oder bin ich vielleicht einen Moment später, das ist das Thema des Galaterbriefes, einen Moment später, schon wieder in meinem alten Denken, 
und ich versuche, äh, weil ich so geprägt bin, mein Leben eben selber auf die Reihe zu bekommen, wie auch immer. Ja? So. Und da bleibe ich in ihm und höre seine Stimme, um dann zu unterscheiden, was geht da eigentlich in mir vor. Deshalb ist es so gut, wenn wir das Wort Gottes haben. Amen. Komm, wir feiern das mal. Das Wort Gottes ist so gut. Herr, danke für die Gnade. Danke für alles, was du getan hast. Und halt uns in dieser Haltung der Anbetung. Aber das ist etwas, wo Gott uns hinführt. Also es beginnt nicht in dem Sinne mit Anbetung, sondern mit ihm. Aber dann möchte er uns dahin führen, dass wir dieses Bekenntnis haben. Ja? Was Paulus sagt, ich bin, ich bin mitgekreuzigt. Galater 2. Ich wurde mitgekreuzigt und ich will nur noch im Glauben durch den geliebten Sohn leben. Amen. Okay. Und das ist in dem Sinne dann die Grundlage, um als Jünger zu leben. Aber dann ein Jünger zu werden, das ist ein Prozess, zu dem uns Gott ermutigt, zu dem wir einander brauchen in Gemeinde. Deshalb ist es so großartig, dass wir alle heute Morgen hier sind. Sowieso, weil Gott uns liebt, aber auch, weil wir miteinander auf den Weg der Jüngerschaft gehen können, weil er, uns, weil er uns ermutigen kann, weil wir als Familie sein Wort teilen können, Momente Anbetung und auch in der Woche schauen können, wie, wie leben wir mit ihm. Aber so hat es Jesus auch gesagt ne, zu den ersten Jüngern in Johannes 15. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Amen. Also hey. Da könnten wir jetzt uns viel Zeit nehmen, ne? über diesen machtvollen Moment, ja? über den Jesus spricht. Aber ihr klingt es schon an, die Jünger können nicht verstehen, was Jesus dort sagt, ja? aber er spricht ja darüber, wenn ihr in mir bleibt ja, und ich in euch, so dann sagt er in dem Sinne, und das ist die Grundlage, dass ihr dann meine Jünger werdet, ja? dass ihr Frucht bringt. So, das ist die Grundlage, aber dann ist dieser Weg, dass wir Jünger werden. Und dass wir auch als Jünger erkannt werden. Später gibt Jesus den Jüngern einen Auftrag. Matthäus 28, 18 bis 20. Ich nehme mal jetzt nicht noch Markus 16. Und da sagt Jesus, Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch aller Tage bis an das Ende der Weltzeit. Also letztendlich ist dieser gewaltige Auftrag, der vor der Schöpfung her schon längst bestanden hat, letztendlich ist es ein Jüngerschaftsauftrag. Ein Auftrag aus der Liebe Gottes, aus der Gemeinschaft mit dem Vater, den Himmel auf die Erde zu bringen und reife, mündige Söhne und Töchter und Jünger hervorzubringen. Wir können alle mal miteinander sagen, das ist möglich in meinem Leben. Amen. Das ist möglich in meinem Leben. Gott hat uns designt, dass wir alle mit ihm Geschichte schreiben. Und das ist Absicht Gottes für jeden von uns. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, aber das kollidiert ja mit dem westlichen Leben. Wenn wir allein mal auf die westliche Kultur schauen, wir könnten auf andere Kulturkreise schauen. 
Aber wenn wir auf die westliche Kultur schauen, könnte das hier und da mit den Werten unserer Kultur kollidieren. Weil wir gar nicht glauben, dass es das Größte sein kann, Gottes Geschichte zu schreiben. Und das passt ja nicht in das westliche Denken zum Beispiel. Ja? Aber es passt in Gottes Denken. Amen. Schüttel mal deinen Nachbarn und sag, Jesus hat dich bestimmt, ein wildes, herausforderndes Leben zu führen. Durch dich soll die Erde geschüttelt werden. Wo du kommst, werden Menschen gesegnet und andere Menschen sind sehr herausgefordert, wo du bist. Amen. Hey, that's life. Das ist das Leben, ja? Okay. Und Jesus sagt also hier seinen Jüngern, er gibt ihnen den Auftrag, Christus groß zu machen, in Anbetung zu führen, sie zu taufen, jeden, der Jesus annimmt, dann zu taufen in die Gegenwart Gottes, in die Gemeinschaft, in die Anbetung. Allein dieses Wort, gute Fundamente zu legen, in die Herzen von neugeborenen Söhnen und Töchtern Gottes und sie dann in ein wahres Leben mündiger Jüngerschaft zu führen. Amen. Und das ist der Auftrag für uns als Gemeinde. Ja? Paulus greift es dann in Epheser 4 auf. Also ihr seht, dass ich heute uns nochmal einen möchte, dass wir sagen, hey, Jüngerschaft, ja. Jüngerschaft in unserer Gemeinde, wollen wir als Jünger leben, ja, so, was für ein Bild haben wir eigentlich davon? Und Jesus gibt mit diesem Auftrag uns das Herzstück für die neutestamentliche Gemeinde mit. Und die Frage von Jesus ist natürlich an uns, die möchte er uns stellen, egal wer wir sind, Jüngerleiter, ja, sind wir oder möchten wir wahre Jünger sein? Möchten wir Jünger sein? Möchten wir Jünger werden? Sind wir bereit für diesen Weg? Wenn wir doch schon so eine Gnade erlebt haben, wir haben schon alles empfangen, ja? Wollen wir ihm vertrauen und wahre Jünger werden? Ist das letztendlich unsere tiefste und wahrste Identität in Christus? Weil Identität umfasst ja ein Paket. Es umfasst den Vater zuerst, meinen Stand, mein neues Herz, und dann mein Lebensstil. Ist Jüngerschaft, Jüngerschaft gleich Jesus ähnlich werden, zutiefst meine tiefste Identität? Es ist das, womit ich mich identifiziere. Ich identifiziere mich zuerst mit dem Jesus, der über die Erde geht. Dann mit dem Jesus, der gekreuzigt wurde, der auferstanden ist. Und dann mit seinem ganzen Lebensstil. Amen. Ist das die Identität, die er mir gegeben hat, ja? In unserer westlichen Welt, in der wir uns mit allen möglichen anderen Dingen identifizieren. Ja? Wir können ja mal schauen, wir haben alle eine unterschiedliche Welt, einen unterschiedlichen Background. Wir haben uns mit so vielem identifiziert. Aber jetzt ist die große Frage, werde ich mich mit dem identifizieren, mit dem sich Jesus identifiziert hat, weil Jesus jetzt in mir lebt. Amen. Wer lebt in uns? Jesus. Okay. Identifizieren wir uns total mit Jesus mit seinem Werk für uns und wie er gelebt hat. Wow. Womit identifizieren wir uns wirklich? Wenn Jüngerschaft echt tief, weit, breit hochkommt, dann spricht Jesus mit uns darüber. Wenn wir die Bibel studieren, dann sehen wir, dass Jesus Fragen stellt. Jesus stellt den Jüngern Fragen, er stellt Ungläubigen Fragen, er stellt Menschen Fragen. Ja? So, und in dem Moment können wir innehalten. Ja? Also wenn Gott uns eine Frage stellt, dann wird es meistens tief. Wenn er möchte, können wir mal sagen, tief. Ich bin bereit, Jesus, für tiefe Fragen. Ich stell mein Leben auf den Kopf. Bring noch mehr Durcheinander hinein, damit deine Ordnung aufstehen kann. Amen. Sind wir so bereit für so ein heiliges Durcheinander? So. Okay. 
Ist ja die Frage, jeden Morgen, ne? so, gehen wir in den Tag und, okay, wofür lebe ich eigentlich, ja? Und deshalb hat, ich glaube, persönlich für die, für die neutestamentliche Kirche, für die neutestamentliche Gemeinde, hat die Taufe so eine große Bedeutung gehabt. Weil das, worüber wir eigentlich hier sprechen, das können wir alles in diesem Wort Taufe zusammenfassen. So, deshalb ist das, ist das so bedeutsam, ja? Weil dieser Prozess, dass ich, und das ist, glaube ich, Gottes Absicht, dass wir für uns diese Fragen für den Rest unseres Lebens und für jeden Tag beantworten, das ist dieser Moment in der Taufe. Ja? Die Taufe ist mein Bekenntnis aus Glauben zu Jesus. Ich weiß auch, wir wissen alle, das kann uns unterschiedlich offenbar sein, aber wenn wir mal so in diesen Moment der Taufe hineinschauen, den wir auch immer wieder haben können, ich kann ja jeden Morgen neu äh, mich erinnern oder für mich ein Bekenntnis fassen, hey, ich wurde getauft und das ist mein Bekenntnis. Ja? Die erste Gemeinde hat in einem unheimlich starken Bekenntnis gelebt. Die war durchdrungen über den Tag, von morgens bis abends, sofern es den Leitern gelungen ist, so Gemeinde zu bauen, von solchen Bekenntnissen. Ja? Also die Taufe ist mein Bekenntnis zu Jesus, zu meinem neuen Glauben, zu meinen Fundamenten und zu meiner Jüngerschaft. Amen. Zu meiner Jüngerschaft. Und die Frage ist, werde ich in diesem Bekenntnis leben? Kann Gott mich da immer wieder führen? Können wir uns dazu ermutigen? Oder werde ich mich dieser Welt anpassen? Was so naheliegend ist, sodass Paulus in Römer 12 sagt, hey, passt euch nicht dieser Welt an, sondern werdet erneuert. Durch so eine herrliche Zeit der Anbetung wie heute im Gottesdienst, indem wir Gottesdienst im Alltag feiern, so werdet erneuert in eurem Denken. Weil realistisch gesehen ist jeder Tag ein Tag, ich kann Jesus ähnlich werden oder ich kann ja, meine Erneuerung verpassen. Ja? Also ich kann in meinem Denken äh, mich dieser Welt anpassen. Ja? So. Deshalb wird Gott mich nicht weniger lieben, aber das ist natürlich die Tatsache oder die Realität. Ich glaub, heute, heute möchte Gott uns einen Schub geben, dass wir uns weiter auf ihn einlassen und dass wir bereit sind für Jüngerschaft mehr als je zuvor. Und das, ist, ja, das sind eigentlich jetzt schon so die, die Impulse, mit denen ich uns so in die Woche sozusagen senden möchte, dass wir mal diese Frage persönlich mitnehmen. So in unserer Zeit mit Gott, wenn du betest, wie auch immer du es machst, ja. Was ist für Jesus, lass uns mal diese Frage zuerst stellen, was ist für Jesus ein wahrer Jünger? Was ist für Jesus ein wahrer Jünger? Sind wir oder bin ich auf dem Weg der Jüngerschaft? Was heißt das eigentlich für mich? Was heißt das für eine Gemeinde? Möchte ich als ein wahrer Jünger leben und eine Gemeinde mitbauen, die sagt, hey, unsere größte auch Verpflichtung von Gottes Herzen, den wir geschaut haben, ist es, ein Haus zu bauen, wo wir letztendlich wahre, mündige Jünger hervorbringen können. Ich beschäftige mich irgendwie ständig mit solchen Dingen ja, oder solchen Fragen. Ich war total begeistert. Ich habe eine Gemeinde ge gefunden, sage ich jetzt mal so, einfach nur, weil ich immer mal schaue, wo, wo machen das Gemeinden für sich ganz, ganz fest. Und da bin ich jetzt zum Beispiel vor zwei Wochen auf eine Gemeinde gestoßen in Amerika, ja, noch nie gehört, ne, aber durch, einen, durch ein Hörbuch von einem christlichen Leiter waren die irgendwie connected. Ah, genau, ich weiß, durch wen das war. Aber um mal kurz den Punkt zu zeigen. Und dann hat der Leiter dieser Gemeinde so seinen Weg beschrieben. Ich habe mir auch ein Hörbuch runtergeladen. Aber eigentlich hat er den Weg skizziert, wie sie zu einer Gemeinde geworden sind, die sich die zentrale Frage gestellt haben, wie können wir in unserer Gemeinde mündige und wahre Jünger hervorbringen. Und das haben sie sogar auf ihrer Website. Und meine Beobachtung ist, dass gerade weltweit ganz, ganz viele Gläubige und Leiter sich diese, diese Fragen stellen. 
Und das fragen wir uns auch die letzten zwei, drei Jahre. Denn hey, aus Gottes Perspektive hat alles, wo wir tief durchgehen, einen Sinn. Amen. Das heißt, Gott hat eine Absicht, wenn wir durch eine taffe Zeit gehen. Wenn da Druck kommt, nämlich dass der Wein noch stärker ist. Amen. Dass der Saft noch mehr Inhalt hat. Und dass die Jüngerschaft noch, noch stärker wird. Ja, also was ist seine Absicht? Und er kann uns nur auf diesem Weg der Jüngerschaft in, in, in viel tiefere Fragen führen, in viel tiefere Gewässer. Oder dass wir uns realistisch anschauen und gucken, okay, so wo stehen wir gerade jetzt? Ja, wo auch immer wir gelaufen sind. Eine gute Frage wäre, hey, ist, ist mündige Jüngerschaft meine tiefste und wahrste Identität? Ja? Ist das Teil meines Verständnisses von Identität, ein Jünger zu sein und zu werden? Ich bin es schon, aber ich will es werden. Ist das für mich ein Ausdruck meiner Identität? Lasst uns jetzt mal auf 1. Korinther 3, 9 bis 13 schauen. Deshalb habe ich vorhin diesen Bibelvers nochmal genommen, denn Paulus bleibt da natürlich nicht stehen. Ja? Ich lese nochmal von Vers 9. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf, jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Und diese Bibelstelle ist eine unheimlich starke Bibelstelle für umfassende Jüngerschaft. Erstmal für Jesus, für das Fundament, was er uns gibt und dann für Jüngerschaft. Und zwar dann die Verse 12 bis 13. Und wir haben deshalb festgehalten, bei Jüngerschaft geht es um unsere Jüngerschaft in Christus. Es geht nicht darum, dass wir irgendwas produzieren oder irgendwas erlangen. So, Wir haben schon alles. Wir haben die Liebe des Vaters. Wir werden ewig leben. Wir sind aus Gott geboren. Amen. Wir haben den besten Vater. Ja. Wir haben eine Beziehung zu ihm. Jesus ist das Fundament. Und dann ist die Frage, kann Gott dieses Fundament auch wirklich in unser Herzen legen, dass wir in ihm bleiben, in seiner Gegenwart, in seinem Wort und dass er mit uns diesen Weg gehen kann. Aber dadurch leben geliebte Söhne und Töchter nicht sofort in Jüngerschaft. Das ist die Situation, die Paulus mit den Korinthern hat. Als er den Korintherbrief beginnt, ermutigt er sie. Er sagt, hey, ihr habt ein starkes Fundament. Wenn ich von euch höre, merke ich, ihr steht in Christus, ihr glaubt, ja, ihr habt einen in dem Sinne gesunden Glauben, aber ihr lebt so fleischlich. Das ist das Thema des Gründerbriefes, ja. Sie sind nicht erneuert worden. Sie leben immer noch in ihrer alten Kultur und vieles vermischt sich. Sie haben nicht die Situation von den Galatern. Die Situation bei den Galatern ist es, dass sie in Gefahr sind, von der Gnade abzufallen und ins Gesetz zurückzugehen. Bei den Korinthern ist eine andere Situation, um mal diesen Zusammenhang zu zeigen. Deshalb spricht Paulus mit ihnen darüber, ja. Aber wir können das für uns nehmen, so auf unserem Weg. Und dann können wir das wahrnehmen, ja. Also natürlich beginnt also Jüngerschaft in Christus, in diesem Leben aus Jesus, aus der Liebe Gottes, aus seinem Wort. Aber ob wir dann erneuert werden im Denken, im Lebensstil, um als wahre Jünger zu leben, dafür ist dann dieses Haus das Bild, das mit unterschiedlichen Materialien gebaut werden kann. Also wir sehen ja hier zwei Materialien. Wir sehen Gold, Silber, kostbare Steine, Stroh, Heu und Holz. 
Also wir können zum einen auf Holz, Heu und Stroh aufbauen. Ein Bild auf Materialien, die nicht durch einen Prozess gegangen sind. Holz, Stroh, Stroh und Heu, ja, geht nicht, diese Materialien gehen nicht durch einen transformierenden Prozess. Aber wir können auf kostbare Steine Gold oder Silber aufbauen, ein Bild auf Materialien, die durch einen tiefen und transformierenden Prozess gegangen sind mit großer Hitze. Oder mit großem Abarbeiten. Ja, könnt ihr so den Unterschied sehen, ja, ohne da tiefer reinzugehen? Die einen, die einen Materialien sind ein Bild darauf, wenn wir als neue Schöpfung nicht durch den transformierenden, heißen Prozess der wahren und tiefen Jüngerschaft gegangen sind. Und die anderen Materialien sind ein Bild auf einen wahren Weg der Transformation in einem echten und wahren Jünger von Christus. Ja, wozu wir auch einander brauchen. Ja, und das ist, das ist Gottes Absicht. Und dazu ruft uns Gott. Ja, so. Und er spricht einfach mit uns darüber. Also als Paulus an die Korinther schreibt, erinnert er sie daran. Ja, und er weist sie auf, auf diese Tatsache hin. Und das wird Gott auch ganz oft bei uns tun. So Er liebt uns und er hat uns auch bestimmt. Und er mutet uns diesen Prozess und diese tiefen Fragen zu. Vielleicht gehen wir parallel durch einige taffe Situationen. Und das betonen wir so die letzten zwei Jahre hier immer wieder. Ja, wir gehen hier und da vielleicht durch einige ganz große Herausforderungen im Persönlichen. Aber es ist bei den meisten Personen möglich, manchmal brauchen wir mehr Zeit für einen zum Beispiel Heilungsprozess, aber oft und meistens ist es möglich, dass wir parallel weiter in unserer Jüngerschaft leben. Amen. Und gleichzeitig, wenn wir heil werden, ist das Teil von Jüngerschaft. Ja? Es ist Teil von dem, dass Gott sich uns weiter offenbart, unser, unser Herz erneuert, ja? uns heilt. Das ist also Teil davon. Ja, hey, lasst uns bereit sein für diesen Prozess. Ich glaube, dazu lädt uns Gott ein, dazu ermutigt er uns. Ja? Lasst uns bereit sein, unsere Herzen, unsere neugeborenen Herzen ihm zu geben und lasst uns bereit sein für diesen einzig lohnenden Weg wahrer Jüngerschaft. Ja? So, wo wir ihn kennenlernen, wo wir einfach seine Liebe weiter schmecken, wo wir ihn anbeten und wo wir durch seine Gnade dann durch all das gehen, was uns begegnet, in unserem Denken, in den Umständen. Ja? Und lasst uns ihm folgen. Und ich kann das eigentlich gar nicht anders beschreiben, als dass das eben kein Automatismus ist. Das sehen wir ja, als Jesus Menschen begegnet. Jesus begegnet Menschen und zwei folgen ihm und acht nicht. Und die Liebe Gottes ist nicht weggenommen. Jeder, jeder ist gleich geliebt, jeder ist gleich gerufen, jeder hat die gleichen Möglichkeiten. Und das ist ein großes, großes Thema. Aber Tatsache ist, nicht alle gehen gleich mit. Vielleicht eine Zeit danach. Ja? So. Und wir sehen das auch in der neutestamentlichen Gemeinde. Es ist eine Frage der Beziehung. Und das ist nicht ausge, wie soll man sagen, ausgeschaltet. Es ist ein, lasse ich mich auf seine Güte und Gnade weiter ein und bin ich für den einzig lohnenswerten Weg bereit, nämlich ein Jünger zu werden, eine Person, die Christus in sich trägt und die ihm ähnlich wird. Wollen wir uns dazu eins machen? Amen. Komm, dann lasst uns kurz ein Gebet sprechen. Herr, danke für deine Gnade. Danke für deine Liebe. Und wir bitten dich, dass du uns realistisch machst. Wie du zu David gebetet hast. Oder wie David gebetet hat. Herr, lehre mich, meine Tage zählen. Danke, Herr, für dein Werk am Kreuz. Und wer du in mir bist. Du hast mir dieses eine Leben gegeben. Es ist es wert mein ganzes Herz jeden Tag zu geben.
hilf mir, echt zu sein. Hilf mir, in der Gemeinde echt zu sein. Hilf mir, mit meinen Geschwistern diesen Weg zu gehen. Es ist das Einzige, was sich lohnt. Mach mir offenbar, dass es die Wahrheit ist. Die Wahrheit, die Wahrheit, die Wahrheit. Dass das wahre Leben ist. In jedem Moment, einzig und allein, dir ähnlich zu werden. Und als ein Jünger Jesu zu leben. Es ist das wahre Leben. Ich gebe mich mit nichts anderem zufrieden. Das ist mein Bekenntnis. In Jesu Namen. Und mach, dass wir so eine Gemeinde werden. Und dass wir wahre Jünger miteinander werden. Es ist es wert. In Jesu Namen. Amen.